0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás? Excelente, Alfred. ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Contento de, otra, de otro capítulo en, en Abogados Rompiendo la Caja. Contame, ¿qué tenemos preparado para hoy? Hoy, Alfred, vamos a hablar de marketing. ¿sí? Esta
0: cosa que todo el mundo nombra y a veces se la confunde, no sabe muy bien qué es. Y que es fundamental, no solo para la abogacía, sino para cualquier profesión.
1: Perfecto. Nos metemos en el tema, el pequeñísimo corte y arrancamos
0: Rompiendo la caja
1: Estamos de vuelta, Fede Para arrancar, como para situar y comenzar con esto ¿Qué me puedes decir como definición del marketing?
0: Bueno, Alfred, lejos de todo dogmatismo y academicismo y tratando de simplificar las cosas como siempre nos gusta para llegar a todos, en me fijé en Google un poco qué es marketing, ¿no? Y encontré esta simpática definición que creo que es eh, entendible para todos. Y dice que el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El marketing define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. Me gusta esto, Alfred, eh, para empezar a a darnos de frente con este concepto, ¿no? Creo que los abogados tenemos, tenemos una imagen del marketing un poco denostada, ¿no? O, o, o quizás los ejemplos que, que, quizás que hemos visto en, 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 en los primeros tiempos del marketing nos llevaron a pensar que el marketing era solo publicidad. Y además de publicidad, esa publicidad eh, que nos expone casi al ridículo, ¿no? identificamos el marketing con ese abogado que aparece en un auto lujoso y con una rubia al lado ¿no? o mostrando sus enormes oficinas con ventanales y todo ¿no? y, y pensamos, ay, yo no soy para eso, ay, eso no va con mi perfil ¿no? entonces de algún modo el marketing quedó como algo grandilocuente algo eh, rayano en lo ridículo por momentos, algo excesivo ¿no? entonces está buenísimo arrancar con esta definición y entender que el marketing no es solo la publicidad la publicidad es una, uno de los componentes del marketing. ¿sí? De hecho, es muy conocida esa fórmula de las cuatro P del marketing. ¿no? Precio, producto, plaza y promoción. ¿sí? Promoción o publicidad. Y esto nos basta para saber que la, que la, la promoción o la publicidad es uno de los costados del marketing. Entonces, es una, es una disciplina mucho más amplia que tiene un montón para darnos, para traernos, para enseñarnos y que todos tenemos que asumir. Todos tenemos que, 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 que abrazarla eh, y entender que es la herramienta fundamental para comunicar lo que hacemos y para llegar al mercado. Quizás como abogados no estamos acostumbrados a salir al mercado a buscar al cliente, ¿no? estamos Somos muy del boca a boca, de quedarnos en nuestro estudio, de, de, de generar el, 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 nuestro prestigio y que esperar que, que la gente se entere, ¿no? Bueno, lo que venimos a traer es un poco una propuesta diferente, ver cómo vamos el mercado nosotros, ¿no?
1: Correcto, Fede. Como, como para ir eh, acercándonos un poco más, vamos a cerrar un poco el concepto de, de, la, de la definición que vos leías que recién que está perfecto. Eh, yo lo voy a, me voy a quedar solo con una parte como para que sea de, de mayor ayuda a quien quiera aplicar esto. Nos vamos a quedar con que marketing es agregar valor a todos los procesos que suceden dentro de un estudio. Dentro y fuera, porque también tiene que ver con con atención al cliente, con generación de ideas, con generación de servicios y productos y demás. Entonces, como para cerrar el concepto, yo me quedaría con eso, que es agregar valor. O sea, el marketing, como, como, como objetivo primordial, tiende a agregar valor, pretende agregar valor. Y otro de los temas que, que está bueno cerrar, es que lo que vamos a hablar eh, es de marketing jurídico, y esto más que una etiqueta... Tiene que ver porque el mercado jurídico en sí mismo eh, Es bastante diferente a lo que se podría aplicar como El, el marketing de servicios en general eh, el, el mercado jurídico tiene particularidades desde, desde un código de ética Por ejemplo en, en Argentina, pero es bastante similar en, en los demás países de habla hispana En donde la publicidad está prohibida o solo se permite la publicidad eh, institucional eh, no se puede hacer comparativas Cosa que en otros países sí Pero conviene trabajar Sobre el concepto de marketing jurídico Para ir cerrando, para no distraerse Con cosas que son propias De otros mercados Y después también las necesidades De los clientes de los estudios Que tienen que ver con Básicamente el que necesita un abogado Es porque tiene una necesidad bastante Diferente a lo que puede ser Quien necesita un seguro O sea ahí tenés, eh, no, no, hay, no hay mucha prevención y hay más acción sobre temas puntuales. Esto es un poco como para cerrar.
0: Perfecto. Alfred, te saco un primer tema que siempre se nos escapa a los abogados, ¿no? Este concepto de segmento, segmentación, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho con el marketing, es decir, encontrar el lugar donde quiero llegar. Yo noto, lo, lo, los abogados siempre por ahí eh, tendemos a, a a ofrecer, a ofrecer el servicio Sin tener claro a quién le hablamos ¿no? Eh, quizás sea porque arrancamos Con nuestros despachos eh, Y empezamos a atender a cualquiera Hasta encontrar este, una estabilidad y eso Pero Contame un poco qué es la segmentación Porque me parece que es el primer paso Para pensar en marketing ¿no?
1: Sí, claro eh, la, la segmentación básicamente apunta a, 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 apuntar a, a, a ir directamente A donde nosotros podemos y, y tenemos potestad de llegar. Es decir, eh, pensar que eh, desde determinados estudios se puede ir a cualquier parte del mercado, en realidad es perder energía en el camino. O sea, el, el, el segmentar trae muchísimos beneficios y entre otros está en los de optimizar las fuerzas, optimizar las energías. Cuando uno hace una, una, una campaña o una acción de marketing, lo que tiene que estar es muy claro a quién le está hablando. Y acá vienen cuestiones eh, que dentro del mercado suelen producirse, que es hablar eh, en lenguaje técnico, que el, el cliente no llegue. Entonces, esto no es para mí. La, 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 la comprensión del cliente es no me está hablando a mí. Entonces Y posiblemente el, el, el problema esté ahí. Posiblemente hagamos otros, otros capítulos analizando más cada, cada proceso puntual. Pero acá tenés el emisor, el mensaje y el receptor muy, muy marcados y el ruido puede estar en, cualquiera, en cualquier parte de ese proceso. Es decir, el hecho de segmentar el mercado tiene que ver con, si vamos a apuntar a algo, tratar de hacer foco en eso y llegar con el mensaje adecuado.
0: Exactamente. ¿Y sabes qué, Alfred? En definitiva tiene que ver la segmentación con, con nuestras posibilidades y habilidades dentro del estudio, ¿no? Eh, yo noto, otra, otra cosa que yo noto es como que eh, aparece alguna disciplina de moda y todos los estudios o abogados salen a ofrecerla, ¿no? Es como que, que se guían por los productos que salen y hay que salir a venderlos, ¿no? Y muchas veces eh, no somos conscientes de que no cualquiera puede ofrecer cualquier servicio. Eh, entonces a veces nos movemos por lo, que, por lo que suena, por lo que se escucha, y decimos, bueno, voy a hacer un posgrado en este tema porque... Y, y probablemente no tengamos las habilidades Más allá de que podamos hacer un posgrado ¿no? O quizá no tengamos O estamos en, un, en algún mercado geográfico En el que el servicio Sea dudosamente eh, requerido O etcétera Entonces me parece muy interesante Lo que decís Que cuando elegimos la segmentación No es un acto de voluntarismo ¿no? Sino es Enfocarnos y ahorrar nuestras energías Y focalizarlas en aquello Donde podemos ser eficientes Buenos y dar un, un buen servicio ¿no? Y ahí creo donde, donde tenemos que meditar un poco ¿No?
1: Totalmente, Fede O sea, ahí juegan oportunidades del mercado También esto que decías vos Hay cuestiones que por ahí se ponen de moda eh, Pero también hay otras que no Y hay oportunidades que quedan eh, Casi sin atención de parte de estudios Porque no llegan a analizarlo O sea, eh, esto como siempre lo decimos Que es transversal a, a la idea de este, de este podcast Hay un tema cultural el abogado no fue educado para trabajar con personas de marketing o hacer marketing, en el caso que no tenga estructura. Y la verdad es que es uno de los cambios que más le va, le va a redituar, más le va a beneficiar. Te
0: Entonces, agrego, Alfred. Sí, nos dije, e incluso nos dijeron que estaba mal Exacto. que vender, eh, digamos, como si fuera una especie de... Casi de pecado, ¿no? Salir a vender. Entonces, yo creo que hoy en día el marketing tiene una, una mirada distinta. Hoy el marketing tiene que ver con comunicar lo que hacemos, eh, con compartirlo, con darnos a conocer, digamos. Y yo creo que para eso eh, se, se puede hacer un marketing sano que no nos ponga incómodos, que no nos, no nos haga caer en ridículo. ¿no? Me parece que hoy en día se está asimilando que el marketing es algo que... que, 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 que que nos puede ayudar y que no requiere hacer cosas que nos, que nos incomoden, nos pongan lugares de alta exposición que no queremos, ¿no? Y para eso creo que las redes este, ayudaron mucho, ¿no?
1: Bueno, eso democratizó el, el, el mensaje y Bien. básicamente hizo que se pueda llegar a, a un montón de lugares.
0: Para ir dejándole huellas a, a, a quienes nos escuchan, primero para encarar un proceso de marketing, tener claro el segmento. En realidad es un tema de estrategia, pueden escuchar los capítulos anteriores, pero para arrancar cualquier negocio, para arrancar un estudio de abogacía, como parte de la estrategia es el segmento, a dónde voy, a dónde puedo ir, cómo llego ahí. ¿no? Entonces, bueno, quería dejar nada, quería dejar resaltado esto, Alfred, antes de avanzar.
1: Sí, es importante aclarar esto. Esas mismas tres preguntas son las que nosotros planteamos para la estrategia empresarial. Acá estamos hablando de la estrategia de marketing y aplica lo mismo. La estrategia de marketing va a ir alineada a la empresarial, pero no es lo mismo. La estrategia sí. empresarial es un paraguas. Y la de marketing sí. está básicamente en esto de agregar valor a todos estos procesos que tienen que ver en muchísimos casos con comunicación, con, con cuestiones de, de, de llegar al cliente.
0: De, de... El otro día escuchaba una frase que decía algo así como que... Eh... El marketing es el brazo armado de la estrategia, ¿no? Si ¿Estás de acuerdo, Alfred? lo, lo sí, bien.
1: Es, sí, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Eh, básicamente por esto que, que también leíste en la, en, la, en la definición, que es, en el marketing todo se mide, todo se consulta y todo se corrige. O sea, esto es clave en función a que en esta estrategia muy posiblemente haya eh, idas y vueltas, haya cambios, porque... Eh, una vez que se define la, la estrategia de comunicación eh, No es matemática O sea, uno cree que a este segmento vamos a llegar haciendo esto Y posiblemente no suceda Entonces hay que retomar, repensar Y por eso es que todo se mide Cuando hablamos de medir Son las métricas que hoy, por ejemplo Las redes sociales la tienen de manera gratuita O sea, generan un beneficio enorme porque uno está sabiendo exactamente a quién llega, cómo llega y qué, qué repercusión tiene esto.
0: Exactamente. Me parece importante este mensaje, Alfred, de no desanimarse, como lo decíamos en otros capítulos. ¿no? La estrategia de marketing se construye. A ver, es muy común que alguien me cuente, no, puse, me puse en LinkedIn, me puse en tal red o hice tal cosa y la verdad que nadie me llamó. Bueno. Tiene que ver con la prueba y error, ¿no? Uno, una vez que uno define el segmento, dice bueno ¿cómo llega ese segmento? ¿A través de qué lugares? ¿Sí? Requiere persistencia, digamos. Requiere cambios, requiere volver atrás. Eh, no se desanimen porque el, la primera semana de su plan las cosas no resulten o no lo llamen eh, personas para contratarlos. Hoy el marketing tiene que ver mucho más con crear una relación. sí, eh, Se tarda un tiempo en crear una relación. Primero te conocen, primero escuchan lo que tenés para comunicarles. sí. Y después de un tiempo, con está esa relación establecida, sea a través de redes o de, o de marketing de, de contenidos ¿sí? o de publicaciones, una vez que se genera esa confianza, ahí viene la contratación. Pero no hay que desanimarse y estar dispuesto a persistir y a cambiar. A cambiar todo el tiempo la, 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 las acciones para, para llegar. ¿sí? Este, eh, empezar a poco, con, con, con redes quizás, con probar en una, en otra. ¿sí? Lo, lo importante es que sea todo coherente coherente con la estrategia y con, y, y con el segmento, con el propósito del estudio. ¿sí? Si empezamos a publicar en todos lados y que ofrecemos todos servicios, damos un mensaje equivoco. Entonces es, es claro, importante tener, tener claro nuestro mensaje. Porque cuando nuestro mensaje es claro, ya lo dijimos anteriormente, cuando aparecemos vendiendo todos los servicios, todos los productos a todo el mundo, eh, uno transmite una, una, una imagen de, de, ¿no? de algo muy difuso. No se puede ser bueno en todo. ¿Sí?
1: Claramente. Eh, yo lo, lo que sumaría a esto eh, sería un poco un, un, un mapa de, de situación, de dónde se puede aplicar el marketing, Digo, los medios. Básicamente vamos a hablar de... Eso, sí, de Alfred, porque
0: hay, sí. Ahí, ahí, te, ahí te interrumpo, ¿no? Porque sí. hay, algo, hay algo que me parece llamativo que creo que vos lo vas a aclarar ahora, ¿no? Eh, para toda la generación nueva, para, bueno, la mayoría de los abogados estamos bautizándonos con esto del marketing, y casi hoy como que lo reducimos a las redes sociales, ¿no? Como el único medio, marketing es redes sociales, marketing digital Es redes sociales, ¿no? Y creo que se pierden un montón de cosas, otros medios que hay ahí también. Eh, entonces, bueno, vos que sos un, un especialista, tenés mucho camino de recorrido, me gustaría, cuál, sobre todo para la gente más joven, ¿no? ¿Cuáles son los otros medios que no son tan difundidos o que son más tradicionales para, para hacer marketing como abogados?
1: Sí, en realidad lo, lo vamos a ampliar a todo, porque... Lo que tenés son los medios Como bien decías vos, las redes sociales Que un poco revolucionaron Todo esto de la comunicación O sea, hoy la distancia Entre nuestro, nuestro público objetivo Es un clic eh, Antes no sucedía esto Esto por ahí Vale la pena contar un poquito Los estudios jurídicos Y solo los grandes Trabajaban sobre las ideas De publicar avisos Especialmente en el diario de La Nación eh, los domingos eh, pero eran avisos que, donde solicitaban equipo y demás y esa era la publicidad institucional esto obviamente que tenía un costo altísimo y trabajaba sobre la idea de institucional solamente, no es que esto le traía un beneficio directo al estudio, las redes sociales llegaron a que si nosotros estamos trabajando para determinada gerencia de determinada empresa podemos llegar directamente a esa persona. O sea, ahí tenés un gran cambio en lo que es, el, el, digamos, el campo de batalla. Pero los medios tradicionales siguen siendo efectivos para determinadas cuestiones. Es decir, podemos hablar de que los más jóvenes se van a sentir mucho más cómodos en redes sociales o en determinadas redes sociales. Y digo esto, como para agregar, hay abogados que están en Twitch y les está haciendo bien. Que es una red sí, social sí. para gamers O sea, digo, y les está yendo bien Esto tiene que ver ¿Cuál es tu negocio y a dónde querés llegar? Esto de es vuelta, así. ¿no? De vuelta,
0: ¿cuál es tu segmento? Ah, exacto. Y dónde, está tu, y, y dónde está tu segmento no? ¿Dónde, dónde, se, ¿Dónde se comunica Tu segmento? ¿Puede ser de Twitch o puede ser De Facebook, ¿no?
1: Exactamente, Exactamente. Mm. bueno, eso está claro También, el eh, eh, nivel socioeconómico to, Todo todo. Otra que...
0: otro, otro, Otra cosa que yo veo es que eh, los que empiezan con marketing por ahí eh, entran en un proceso de desenfreno y quieren estar en todas las redes, ¿no? Me pasó personalmente a mí, ¿no? Eh, Ganas espacio en una red y querés tener todas, ¿no? Y la verdad que eso, en lo personal, lo, lo, lo vi como un error, ¿no? Exacto. Eh, entonces, eh, elegir los medios donde, donde sea coherente con tu mensaje
1: también, ¿no? Y, y, y volver a lo sí. más importante de, de, de esto, sí. que es tener una estrategia. sí, Porque... O sea, el, el, el querer abarcar a todas las redes también parte de que no vas a poder solventar tu estrategia en esto. No vas a poder sí. tener una estrategia que soporte siete u ocho redes sociales. Y también
0: ya que hablas de estrategia y relacionado con lo, lo que es el, el, el trabajo en equipo, digamos, probablemente el marketing se pueda manejar diferencialmente dentro de un estudio, ¿no? Por ejemplo, aquel socio grande que antes se sentía cómodo en un aviso en la nación, como decís vos, ¿puede ser el tipo propicio para, dentro del estudio, encargarse de las relaciones institucionales e ir a eh, reuniones eh, ante embajadas o, o no sé o cámaras o esos lugares donde por ahí eh, se sienta más cómodo, donde se desempeña mejor ¿no? cuando al mismo tiempo otros abogados del estudio pueden este, apuntar hacia redes y esos lugares ¿no? esto, esto que hablábamos de que de hacer, eh, hacer equipos ágiles ¿no? Eh, donde donde cada uno explote mejor su habilidad ¿no?
1: bueno está bueno mencionarlo en, en este sentido como decíamos Medios tradicionales, y hablamos de, de diarios, revistas, televisión, radio, y después te, está la otra parte, que es lo de eventos, eventos presenciales. Estamos sí. todavía en, en, en la pandemia y la cuestión se cambió y demás, pero hay que pensar que hay mucha gente que toda su estrategia la basa en eh, entregar una tarjeta y, y estrechar la mano. O sea,
0: sí, a ver, o, o por ejemplo jugar al golf, ¿no? Que muchos
1: bueno, abogados. Es, Sí, 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 es parte bueno, de la
0: estrategia. O, o hacer skate, ¿no? Exactamente. Te mencioné el otro día de un estudio que seguramente los entrevistamos en breve, de. Son skaters, ¿no? Entonces, probablemente el golf sea. Jugar al golf sea útil para, para, para el marketing, para un determinado estudio que está en determinado lugar. Probablemente hacer skate, surf o otro deporte sea útil para un estudio que apunta más a la tecnología, otros lugares, ¿no?
1: Eh, yo, yo creo, y, y como para ir cerrando este concepto. Nosotros mencionamos varias cuestiones Lo que me, interesa que me interesa mucho que quede claro Es que no hay nada escrito O sea, no, no, no hay una regla Para esto, como bien decías vos O sea, cada caso Tendrá que analizar de qué forma Elige llegar A su público Y esto es Qué red social, de qué forma, cómo lo hace No es red social, son medios tradicionales es, O es, sí es un cartel, es, es lo que fuera
0: cada publicar, uno O es publicar Artículos de doctrina en un diario conocido Como solía ser siempre
1: Ser columnista en una radio sí. o sea Esto es eh, infinito Por eso lo, lo, que, lo que Sí me parece interesante que quede Es porque si no pareciera como que Estamos hablando a Un pequeño segmento del mercado Y no, esto la verdad que lo pueden hacer todos Pero eh, adaptando Esa, esa Posibilidad de llegar a su cliente Perfecto Si te parece Fede Yo me serviría un café Y seguimos charlando un ratito
0: Por supuesto, y como es viernes Probablemente una cerveza, ¿no?
1: <risa> Cómo no Volvemos en... enseguida
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, Fede, estamos de vuelta. ¿Qué, ¿Qué podés aportar a esto que estábamos diciendo? Bueno, decíamos
0: recién, Alfred, que es importante fijar el segmento, ¿sí? Y probar. No hay nada escrito, hay que adaptarse, hay que medir y avanzar, ¿sí? Y también decía cuando arrancamos que el marketing tiene que ver con esta regla de las 4P. ¿sí? Los productos, el precio, ¿sí? la plaza, el lugar donde los ofrecemos, y la publicidad, ¿sí? Bueno, y acá te quiero hablar... De algo que eh, solemos pasar bastante largo también los abogados, que es la P del el producto, ¿sí? En, en términos generales, ¿no? Nuestros servicios. Eh, en los estudios tenemos esto como que ofrecemos todo tipo de servicios, ¿no? O hay mucho de esto, bueno, yo voy adaptando el servicio a cada uno que me requiere, hago de todo, ¿no? Y también está bueno tener claro, en esto del marketing, tratar de definir nuestros servicios, ¿sí? Eh, Tipificarlos, tener claro cuáles son los servicios que prestamos Y tratar de homogeneizarlos ¿sí? eh, Y en la diversificación del servicio También Hay algo de estrategia ¿sí? Nosotros podemos tener servicios Que sean muy de, de Rotación, de volumen, de velocidad Muy operativo, rápido ¿sí? Y a la vez podemos tener servicios De largo aliento, de servicios muy boutique ¿sí? Muy especializados y se pueden compatibilizar esto, ¿no? Por supuesto con el debido asignando las personas correctas a cada, cada servicio, ¿no? Pero es importante tener presente que tener una cartera de servicios diversificado incluso te ayuda a la, a, a, a la salud financiera de tu estudio o de tu profesión si estás solo, ¿sí? Eh, puede ser muy lindo prestar un servicio muy profundo, complejo y especializado a una gran empresa, ¿no? Que te lleve un tiempo largo, pero... En el medio de eso, por ahí podés poder tener problemas de caja, ¿no? Quizás ese servicio se cobra a los tantos meses o al final, ¿no? Entonces en el medio quizás podés jugar dentro de tu cartera de servicios a, con aquella parte de tus servicios que sean más de volumen, más rápido, más... ¿Sí? La cartera de servicios y su diversificación es parte del marketing, ¿sí? Definirlos, tener presente cuáles son y tratar de ofrecerlos, ¿sí? Con equipos diferenciados también. ¿Mm? Y con también con prestaciones diferenciadas, ¿sí? Probablemente un servicio mucho más de volumen y de cantidad de gente requiera mucha más automatización, más tecnología, el otro más presencia personal, ¿sí? Pero es importante tener claro esto. Y este producto, el servicio, también entenderlo dentro, a ver, con, eh, entender claramente tu negocio y tu propósito. Habíamos hablado, el, cuando hablábamos de estrategia, del propósito, ¿no? De, de, de aquella cosa que hace, que, nos hace, que hace a que la organización se despierte cada día con ganas de, de ofrecer algo al mercado, ¿no? Eh, y a veces es eh, una tendencia en muchas empresas ¿y por, qué? Y, y, y por supuesto también en los estudios jurídicos de enamorarnos del, de, del producto, ¿sí? Eh, entender que el producto es solo esa forma que nosotros eh, o el servicio que es la única forma para solucionar un problema determinado de un cliente, ¿sí? Y esto es peligroso. Eh, para un estudio pensar que la única solución a un cliente que quiere un divorcio es ofrecerle un señor de traje o una señora, una abogada de, vestida de taller, que se reúne con él en una oficina, le, le da asesoramiento y después este, presentan una demanda y siguen un proceso. Pensar que eso es la única solución puede provocar este error, ¿no? Y acá pienso en la tecnología, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, incorporar servicios donde haya tecnología mediados por tecnología puede ser una forma mucho más eficiente de prestar un servicio y no deja de ser un servicio legal, ¿no? Y acá te traigo el paradigma, eh, el paradigma de, de este error, ¿no? Eh, Kodak. Kodak, siendo la líder mundial en fotografía, se enamoró de su máquina de fotos eh, con película, ¿no? Y aún cuando había experimentado un poco, eh, incluso salió después con máquinas digitales, no entendió quizás que lo que la gente quería era una imagen, ¿No? la mejor forma de tener una fotografía una imagen no necesariamente eh, tenía que ser a través de la película, la tradicional, ¿no? Eh, y así Kodak se enamoró... Kodak quizá no entendió su, 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 su propósito de, eh, que es, era llevarle recuerdos a la gente, ¿no? Se enamoró de ese producto, de la máquina con película y así terminó fundida por haberse eh, nada, aferrado a un producto que ya no tenía futuro en el mercado, ¿no? Bueno, lo mismo nos puede pasar a los, a los abogados y acá... Eh, siempre me gusta traer a colación este caso que fue como un fallido algo que sucedió ahí que quedó olvidado pero que puede repetirse muchas veces que es eh, una plataforma que se llama Quick que surgió acá en Argentina como una solución para eh, gestionar un divorcio unilateral o el divorcio de trámite abreviado acá que, que empezó a regir después con el código civil con la reforma del código civil de 2015 ¿no? aparecieron estos muchachitos trayendo una solución que a través de una plataforma permitía gestionar el digamos, hacer todas las comunicaciones entre el cliente y el abogado y avanzar por vía tecnológica y después, al final, digamos, agregar la parte presencial, ¿no? Entiendo que funcionaba algo así. Eh, esa aplicación terminó con una medida judicial de, de, del Colegio de Abogados que ordenó cerrarla y todo eso, ¿no? Eh, eso terminó ahí, pero me parece que pueden venir muchos quickborsios, muchos nuevos quickborsios y, y que no, no logren ser frenados, ¿no? Y me parece que eso de, de, de haber eh, dictado una medida judicial para frenar una forma de innovar eh, ahora las claras de que los abogados a veces estamos convencidos de que, de que somos la única solución al, al problema de, de nuestros clientes ¿no? eh, pueden venir otras sí. soluciones hay que conocerlas adoptarlas hay que desprejuiciarse y entender que, eh, cuál es la solución que quiere nuestro cliente y quizás incorporar lo que sea necesario para hacerla y no necesariamente somos nosotros la solución
1: bueno, acá, acá hay algo que vuelve a aparecer y es el, el tema cultural. O sea, lo que, lo que hay que hacer para todo esto que vos decías, tanto el producto, el servicio, del diseño del producto y demás, tiene que ver con leer el mercado. Eh, vos estabas hablando de soluciones tecnológicas que hoy podrían ser llamadas como de innovación. La innovación es constante porque se innova sobre lo que fue innovador, es decir, eh, la tecnología sigue escalando y posiblemente suceda que haya respuestas en productos y servicios que no solo requieran de la tecnología o no requieran de la tecnología. Esto este. tiene que ver con leer el mercado. Leer hacia dónde está el mercado y cuáles son las necesidades del cliente. Esto, para el, para el marketing, es clave. Entender las necesidades del cliente. O sea, si nosotros tenemos un producto buenísimo, pero que no se entiende o que no llega al cliente, no sirve. Esto me parece como, como clave en este concepto.
0: Totalmente. Me parece interesantísimo lo que decís. Y ahí se me ocurre que quizás en algún capítulo podríamos dedicarle al, a, al, al design thinking, ¿no? Que me parece que viene a, a encargarse ese problema, ¿no? A entender al cliente antes de, antes de diseñar un servicio, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, y si te parece, yo pasaría a, a un tema más... Eh, como para, para ir dejando, y que seguramente va a haber de, de este capítulo van a salir varios capítulos que, que debemos ir desarrollando, que es la construcción del precio.
0: La eh, otra P del marketing.
1: Exactamente.
0: La que nos duele del el bolsillo.
1: Eh, y esto también, voy a, a un poco a, a, la, a la historia. Eh, normalmente los precios en, en el mercado jurídico no se ponían sobre... Eh, un, una base de construcción. Es decir, se ponían en, bueno, esto puede ser rentable, le pongo un número y, y, terminaba, y terminaba sucediendo esto. La verdad es que conviene construir los precios y conviene construir los precios teniendo en cuenta todo esto que hablábamos con, con valores hora, con, con necesidad de equipo, con necesidades de externos, con necesidades de desarrollo. O sea, la construcción de, de, de un precio, básicamente, tiene que ser muy clara en cuanto a qué es lo que va a recibir el cliente. Si el cliente sí, es el sí. que va a pagar ese precio, tiene que saber qué va a recibir por eso.
0: Y ahí me monto lo que dijiste, sacaste un tema muy interesante y muy controvertido, álgido, el valor ahora. ¿no? Vos decías que, que hay que construir el precio exactamente... Sobre el tiempo que demanda Y demás, ¿no? Yo creo que, que es muy válido eso Para cuando uno construye el precio más, más que nada con un, para medir el costo ¿no? Internamente cuánto me requiere eh, Ver qué demanda de equipo tengo Pero me parece que para afuera, Alfred eh, Tenemos que empezar A construir el precio en base al valor O sea, es, es, esta política que eh, De fijar el precio en horas Me parece que fracasó eh, Me parece que no sirven eh, No sirvió en el mercado Se está abandonando me parece que fue una forma de, de, de cobrar eh, que por ahí desincentivaba la, la, la eficiencia, que era poco transparente, ¿sí? Y ahora por eso se está hablando muchísimo de esto de, eh, a partir de economistas que, 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 que vienen proponiendo la, la, la teoría del valor, se ¿sí? viene hablando de eso, ¿no? De fijar el precio para afuera en base al valor, ¿sí? el valor percibido. Y esto es algo muy del marketing, ¿no? Eh, ¿Cuánto creen que este servicio... ¿Puede valer para el cliente? ¿Cuánto lo puede valorar? Oye, acá, eh, acá toma relevancia eh, tu especialidad, Alfred, el marketing, ¿no? Porque si yo quiero eh, fijar el precio en base al, al, al valor, que, eh, necesito una habilidad de comunicación muy grande, ¿no? Necesito poder explicar al cliente cuál es el valor implicado en mi trabajo. Para salirnos de este típico eh, 14 horas, te facturo 14 horas de trabajo, ¿no?
1: Yo, yo creo que está bueno retomar también lo del inicio Y en esto creo que el marketing jurídico es Porque no suele suceder en, los, en otros mercados O sea, digo, Tenemos que construir el precio de un aceite, por decir Y tenemos materia prima, envase eh, Traslado, estoqueo O sea, son, son varias cuestiones que hay que sí. tener en cuenta Y es un número rígido Más allá de que, bueno después Se puedan producir inflaciones y otras cuestiones Pero en un servicio es bastante más complejo y tiene que atender a todo esto que estamos diciendo. Es un proceso sí. bastante más grande el de construcción de precio y que conviene tenerlo porque, a ver, si hablamos de esto, no es porque no queremos que ganen, sino porque sabemos que el mercado está imponiendo el tema de los precios desde eh, lugares un poco más rígidos que antes. Es decir, sí, hay muchos se está clientes... trabajando
0: con Se está trabajando hoy, eh, se está imponiendo... Está, se está abandonando el valor, ahora y se está imponiendo la tarifa fija, eh, todo incluido, digamos, ¿no? Con lo cual, eh, ahí, digamos, es importante construir un, un tratar de construir un precio que, que no nos quedemos cortos con los costos. O sea, me parece importante eh, partir de los costos, pero la fijación en definitiva tiene que ver con el valor que, que transmitimos al cliente, ¿no? Y tiene que ser cerrado. Hoy en día eh, se está imponiendo este modelo, ¿no? Yo acá, Alfred, me, 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 me permito recomendarles... Eh, un capítulo del de, podcast de, de mi amigo Oscar Montezuma que se llama Ardillas en el Cable tiene un capítulo muy interesante sobre el valor hora que les recomiendo que escuchen y también les recomiendo leer esto de la teoría de, de, del valor los precios por valor en todo lo que escribe Ariel Baños en su página fijaciondeprecios.com que él lo tiene muy desarrollado es muy interesante ¿no? por, porque creo que tenemos que cambiar el paradigma ¿no? en nuestra política de precios eh, y dejar esto de, 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 del, del valor ahora que, que, que ya mostró eh, que no
1: es más sustentable,
0: ¿no? Perfecto.
1: ¿Te parece, Fede, como para ir cerrando este capítulo? Eh, como, como ya dijimos, vamos a, a abrir y, y esperamos también el feedback de ustedes como para, para ver qué es lo que más interesó de esto. Eh, yo cerraría con un pequeño ejemplo, caso práctico, como, como quieran sí. llamarlo, de cómo trabajar sobre esto. Porque, a ver, el, el estudio que tiene su departamento de marketing y, y trabaja de esa forma es mucho más sencillo. Digo, no, no es que sea simple, sino que es mucho más sencillo delegar la tarea. Cuando estamos hablando, y esto va vale al ejemplo, por ejemplo dos socios, un estudio de dos socios con algún administrativo pero no más que eso en una ciudad eh, de 100.000 habitantes no, no, no en una gran ciudad ni en un pueblo eh, uno hace penal el otro hace societario ¿cómo tendrían que hacer ellos como para trabajar una estrategia de marketing como para, para llegar a, a buen puerto en esto? Lo primero Sería definir una estrategia. Esto es, es el, el, el punto clave. Y esto volvemos a las tres preguntas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y cómo quiero llegar? La, la segunda parte sería organizar las tareas. Esto es muy importante. Roles y tiempos. ¿Quién va a hacer qué cosa y en qué tiempo? Porque básicamente acá el recurso humano es el que va a faltar.
0: Y ahí te agrego, Alfred, tener sí. presente las habilidades de cada uno para definir eso, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Va a haber alguno que es más comercial, va a haber, por ejemplo, definir. Uno escribe y el otro por ahí tiene más habilidad en el manejo de redes y saca fotos y postea. Y, o sea, eso eh, está bueno y, digamos, nosotros situamos este ejemplo de dos personas. Si es un abogado que trabaja solo podrá requerir de algún familiar que tenga alguna habilidad con esto, pero siempre en el orden este. La estrategia la organización de tareas, y el tercer paso de esto sería la acción, que es lo que hablábamos recién, llevarlo al terreno, probarlo, ir, ir al lugar donde nosotros creemos que es, o sea, de determinada red social o determinado evento. Y, y acá, ver, Alfred,
0: sí. persistencias, ¿no? A no desanimarse y tener presente que si yo quiero, si mi estrategia de marketing es... Eh, penetrar, lograr imponerme en la cámara de determinada actividad comercial de la ciudad bueno, tengo que ir cada tantos días a las reuniones que hagan si, eh, 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 si quiero hacer una estrategia de marketing digital eh, decir, bueno, voy a publicar en esta red y en esta red y lo voy a hacer eh, dos, tres veces a la semana o las veces que quiera ¿sí? o las veces que, que estimemos, digamos, de, depende de los tiempos de cada red eh, fijar los contenidos, pero hacerlo como una agenda ¿no? con persistencia, con disciplina
1: bueno, estoy, estoy totalmente de acuerdo porque me ha tocado eh, escuchar el, el caso de un abogado que nos contaba que estaba asociado a una cámara, pero que no tenía ningún tipo de una cámara eh, sectorial sí. y no tenía ningún, ningún tipo de resultado, pero claro, no participaba de, lo, de las comisiones de esa cámara, no iba sí. a los eventos. O sea, esto real es, es como abrir un perfil en Facebook o, o en LinkedIn y no trabajarlo. Si no se lo trabaja, no va a haber, no va a haber resultados.
0: No hay milagros.
1: Exactamente. <risa> bueno, después de la acción vendría el testeo. Y esto sí, como, como mencionabas vos recién, el design thinking lo, lo propone constantemente. Y es, testemos a ver qué pasó. La iteración. Exactamente. Los cortos
0: de, de prueba y error, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, eh, ahí, ahí vienen las métricas de vuelta, probemos. Esto funcionó, esto que dijimos anduvo mejor que lo otro, o anduvo mejor en determinado segmento y, y, y estamos apuntando a otro y demás. Después de esto vendría la corrección. Corregimos lo que no, no salió bien y el, el paso final, digamos, sería la vuelta a la acción. Esto lo, sí. lo damos como un, como un pequeño listado Como para quien lo quiera poner en práctica eh, es, es muy sencillo y, y realmente sirve para manejar la idea De, de lo que es la comunicación Igual, y marketing
0: como dijiste recién, Alfred Este tema da para un montón, ¿no? Entonces, eh, nada Valga este, este capítulo como un, un diálogo Una simple introducción a todos los temas que, 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 que vendrán Sí, este a futuro creo, Alfred, tenemos que indefectiblemente meternos eh, en las redes, no solo en las redes, en cada una de las redes, ¿no? Eh, para entenderlas y contarle a todos eh, cuáles son, cuáles son sus lógicas, cómo funcionan sus algoritmos, eh, cuál es el tipo de público que hay, ¿no? Me parece que así ahí vamos para los próximos capítulos, Alfred.
1: Nos interesa muchísimo la opinión de, de, de quienes estén escuchando, y sí, básicamente lo que queremos también es invitar a referentes de esas redes como para que nos cuenten cómo les fue. Eh, y, y ver cómo funcionan las redes desde adentro.
0: Como siempre, Alfred, me dejas con las ganas.
1: <ríe> bueno, es así. Habrá que esperar al próximo capítulo, Fede. Pero, como siempre, seguiremos rompiendo la caja. Nos vemos pronto. Nos vemos, Alfred. Hasta el próximo capítulo.
0: Escribinos a info Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.